2: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng. Lối ra Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FPT Play. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi nói về nỗi buồn sau khi ly hôn và cách chúng ta vượt qua nó. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ với một vị khách mời rất đặc biệt của chúng tôi, nhà báo Vũ Quỳnh Hương.
1: Nhà văn, nhà thơ, nhà báo Vũ Quỳnh Hương, sinh năm 1979 tại Hà Nội, là một trong những ngòi bút nổi tiếng với vô số các bài phóng sự, tản văn, thơ ca, truyện ngắn, đăng trên nhiều tờ báo khác nhau. Có một tuổi trẻ đầy sôi nổi và một cuộc đời luôn hết mình, bản thân chị hội tụ đủ yếu tố tạo nên người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Thì thoảng, chị xuất hiện trên truyền hình, đóng vai trò truyền cảm hứng với phong thái tự tin, tự chủ, đầy sức sống thăng Hoa trong sự nghiệp là thế, nhưng dường như ở chuyện tình cảm vợ chồng, chị lại gặp phải những chân chuyên. Vũ Quỳnh Hương từng chia sẻ rằng, Thật khó để có một người phụ nữ vì cái tôi mà đánh đổi hạnh phúc đôi lứa của cả cuộc đời. Dù thành đạt và độc lập đến đâu, cũng không ai muốn làm kẻ lữ hành cô độc. Tuy nhiên, không muốn cô độc và không phải cô độc lại là hai khái niệm rất khác nhau chị từng quyết định chọn cô đơn trong thời gian dài vì không muốn phải sống màn diễn, vì khát khao đợi chờ cho sự rung động thực sự từ con tim. Chị đã thoát khỏi mê cung của cuộc hôn nhân buồn nhiều hơn vui ấy, như thế nào? Hãy đến với tập lối ra ngày hôm nay để cùng khám phá câu trả lời của nhà báo Quỳnh Hương. Cô nàng tóc ngắn.
2: Cảm ơn chị rất nhiều vì đã nhận lời mời đến với chương trình Lối ra của em. Em nói thật với chị là chị em mình cộng tác với nhau trong chương trình này là triệu Phú Em dẫn chương trình chị thì là nhà thông thái Bình thường thấy phong cách nhà thông thái là Gọi là gì? Rất dứt khoát nhát nào trả lời xong nhát đấy mà Thế nào hôm nay lại gặp nhau với chương trình đối ra Chị em mình chỉ làm việc với nhau ở trên một công việc khác ít khi hỏi vấn đề đấy Cho nên khi nhìn danh sách kinh mời của mình ngày hôm nay là bà Vũ Quỳnh Hương Phải tra lại tại vì Việt Nam có rất nhiều nhà báo là Vũ Quỳnh Hương Có tổng cộng mấy bà tất cả chị nhỉ?
3: trên thực tế thì vũ quỳnh hương mà làm việc trong công tác văn hóa hoặc là hay có một số cơ duyên với truyền hình thì chỉ có một vũ quỳnh hương thôi Còn
2: quỳnh hương thì nhiều đúng không còn
3: quỳnh hương thì khá nhiều
2: ngay kể cả cố vấn của chương trình của em cũng là nguyễn quỳnh quỳnh hương
3: chị nguyễn quỳnh hương này cũng chỉ có một thôi nick name của chị là quỳnh Tun
2: quỳnh tu và em thấy các chị cũng cũng có nét giống nhau ngoài tên là quỳnh hương ra đều để tóc ngắn này phong cách cũng rất là kiểu là nhanh gọn gọi là hơi đàn ông một chút
3: những người phụ nữ Thôi, chúng tôi tạm gọi là năng động đi nhở Ừ đúng, đúng, nhỉ? đúng Thì đúng, 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 thật ra động. là cái việc trải nghiệm cái để tóc ngắn ấy vâng. nó Người ta không suy nghĩ về cái câu chuyện là tuyên ngôn của cái đời sống hay không đâu Mà nó là một cái sự thích nghi hay là tiến hóa cho nó phù hợp với hoàn cảnh <cười> Nếu như mà Dũng biết uh, chị cách đây độ khoảng chỉ vài năm thôi, vâng. không nhiều đâu thì phải biết rằng là chị là một cái người có một cái mái tóc rất là đẹp ừ. và một cái người làm việc trong công tác truyền thông vâng. mà đòi hỏi nhiều thời gian mà lại nuôi được một mái tóc đến tận ngang ngang hông dài độ khoảng 60 phân vâng. là rất hiếm đã thế lại còn son tự nhiên nữa
2: Ngày xưa hồi em yêu vợ em vợ em cũng tóc dài qua hông luôn ừ. thế xong là hồi đấy thấy lãng mạn lắm tại vì thấy giống bà già mình hồi còn trẻ bà già em tóc cũng dài xong mấy lần đi ăn bún chả, tóc chấm vào mắm Đứng kiểu đứng lên lấy đũa lấy đủ Chấm hết vào mắm mình Thế nhưng mà thôi hồi đấy thì không tác động được gì Chứ dùng từ tiền hóa em nghĩ cũng hợp lý Tức là theo đời sống của vợ chồng này Rồi có con cái này Tóc của em cứ ngắn dần đúng, à, cứ ngắn dần để cho gội tranh khô ngắn dần và bây giờ tóc của em ngắn như tóc chị đúng và để... nó
3: giải quyết hai vấn đề. Vâng. vấn đề thứ nhất là sẽ phù hợp với tất cả những cái sinh hoạt trong đúng. gia đình. Vâng. nếu như mà với một cái mái tóc dài để mà chăm chút ấy, thì một tuần phải ra hàng gội đầu ít nhất là ba lần, vâng. mỗi lần mất một tiếng. còn nếu như mà một cái đầu ngắn thì mỗi một lần gội có thể là hai phút và một ngày có thể là ba lần. tại sao nhiều nó giống như nhiều khi là rửa tóc chứ không phải là gội đầu nữa. À. đi ăn bún chả xong về à, gội đầu mùi. buổi chiều đi chơi thể thao xong về gội đầu lần nữa vâng. tối cảm thấy bực bội với chồng con có cái gì đấy nó không vui đầu nó hơi vâng. nóng gội tiếp lần nữa vâng. là một ngày ba lần cũng ok không sao
2: vâng. thế thì em thấy gội đầu nhiều thế này thì cũng em cũng chưa thấy ai gội đầu nhiều thế cả
1: <cười> có một vũ quỳnh hương như thế
2: vâng chỉ có một thời kỳ tuổi trẻ khá lãng mạn em đọc profile thấy chị cũng ở trong cái gì nhóm nhóm gì hương đầu mùa đúng không văn Hội bút Hương
3: Đường Mù của Báo Hoa Học Trò là một cái tổ chức uh, cho đến tận bây giờ ấy Mình vẫn nghĩ rằng là đi vào trong cái tâm trí của những người sinh ở thập niên 1980 của thế kỷ trước Nó giống như một em. dạng X-Man ấy em này. <cười> Một cái huyền thoại mà lúc nào cũng hình như là chỉ còn nghe nói chứ không gặp bao giờ Bờ. Bởi vì đấy là một cái thời kỳ mà báo chí đặc biệt là Hoa Học Trò gần như là có vị trí độc tôn Bờ, sao nó Mà, mà cái gì nó độc tôn ấy thì nó sẽ rất là... Nó sẽ rất là mơ mộng và lãng ừ. mạn
2: Ngày trước em cũng có một bài được đăng, đăng báo hoa học trò Số bao nhiêu? Em không nhớ là bức tranh biếm họa thế ạ Được đăng ở một tranh biếm họa Vâng, okay. Và hồi đấy cả lớp em nó gửi bài đăng biếm họa thì em gửi thôi thì cũng được như Nhưng mà lớp.
3: chỉ có một mình Dũng được, còn cả lớp là sẽ trượt hết đúng Đâu, không?
2: Đâu cả lớp được, hai thằng được không à. có một thằng nữa nó cũng được Ngoài hội bút hương đầu mùa ra Trước khi bước vào hôn nhân thì chưa là một người như nào Chắc chắn là một cô gái lãng mạn, yêu văn thơ
3: nếu như mà tiếp xúc với mình từ bé đến giờ thì cũng có thể tất cả mọi người đều nghĩ rằng là Quỳnh Hương là một cái người rất là hướng ngoại
2: Thường xuyên có mặt ở trong các hương Mình...
3: Vui. Nếu, không, nếu một, một cách nói gọi là vui thôi nhá Là mình còn trở thành những cái tâm điểm Tâm điểm Ở tất cả các nơi thì mình đều phải là MC này, người dẫn dắt chương trình này Hay là những cái gọi là tạo nên cái không khí để cho bạn bè ừ. của mình vui hơn
2: Cơ trưởng đấy Đúng rồi có hết đèn đấy
3: Cho nên là người ta sẽ nghĩ rằng là Mình là một người rất là hướng ngoại Đâu đó ở trong những cái giây phút tuổi trẻ Thì mình cũng đã nghĩ là như thế Cái việc lựa chọn Một cái nghề liên quan đến báo chí Về truyền thông này Cái việc là muốn làm những cái công việc có liên quan đến truyền hình này Những công việc được đi nhiều nơi này Học nhiều thứ gặp nhiều người Chưa nghĩ chuyện yêu nhiều người nhá <cười> Nhưng mà đã khiến cho mình nghĩ rằng là Mình là một người hướng ngoại Nhưng thật ra thì Ở đâu đấy ở trong sâu tâm lý bên trong ấy Thì mình lại là một người thật sự là Nộ. Vào thời điểm bây giờ, thật ra mình là một người có tất cả mọi thứ ở trong tay Bà. Đúng là kiểu nhà mặt phố, bố mẹ làm to, Bà. gia đình trí thức Bà. Và cũng được trang bị tất là đầy đủ tất cả những cái gì mà một hành trang của một cô gái cần phải bước vào đời Bà. Cần phải có, Bà. bao gồm từ bằng cốc này, đến uh, tiền bạc Bố mẹ là một cái người rất là trân trọng con cái
2: con là chiều
3: đúng rồi Bà. và nhưng mà không để cho mình thiếu thốn cũng như không để cho mình phải có một cái sự ảnh hưởng nào đấy từ phía các mối quan hệ khác giới ở bên ngoài về mặt Bà. tài chính Bà. cho nên là lúc đấy mình không có thiếu cái gì cả nhưng mà cái cuộc hôn nhân của mình ấy là nó dẫn đến cái việc là có một cái thứ thiếu duy nhất nó đẩy mình đến cái cuộc hôn nhân đấy mà về sau người mẹ của mình đã nhìn thấy cái việc đó và rút kinh nghiệm toàn bộ trong cách đối xử với người em gái của
2: mình. Ừ, dù không biết, dù biết
3: là cái gì không.
1: Điều duy nhất còn thiếu.
2: Nếu mà là người mẹ nhìn ra và sau đó là còn nói chuyện với em gái thì đâu đó là vì cái gì đấy, cái một cái gì đấy vai trò của đàn ông trong cái một mối quan hệ, cái cái chỗ dựa hay là gì đấy? À? Không hẳn.
3: Những cô gái uh, sinh um, Những cái thập niên 1970-1980 Của thế kỷ trước giống như mình Thì đều được Nuôi dạy trong một cái môi trường Nó vẫn thiên về Cái văn hóa Cổ truyền ừ. Tức là người ta đang nuôi dạy những người phụ nữ cổ điển Không phong kiến hay là Chủ quan đến cái mức độ mà phải tuyên bố về công dung Ngôn hạnh ừ. hay là nhốt con cái Trong bốn bức tường đâu Nhưng thật ra mà nói rằng là mặc dù mình là một cái người rất là Chăm chút về chuyện phát triển bản thân nhưng mình cũng đã được gia đình và bố mẹ nuôi đúng với một cái cách như thế uh, con con gái thì sẽ phải nấu ăn ngon yeah. sẽ phải tôn trọng cái người bạn đời và yêu thương như cái cách mà bố mẹ đã yêu thương nhau mm. mẹ mình là một cái người mà có một cái bệnh uh, tim cho nên là khi để mà sinh ra được con ấy là rất là khó vâng. Vì thế cho nên là mẹ mình bị quản lý mình quá chặt chẽ từ bé đến lớn Lớp 12 vẫn chưa được ăn ừ. chưa được đi sinh nhật bạn buổi tối ừ. Và đến tận đại học thì mẹ vẫn đang theo dõi và tỏ thái độ với từng người bạn trai ừ. một
2: Và đoảng cái 21 tuổi thì lấy chồng?
3: Vì mình muốn tự do Lối ra cho sự tự do
2: À... Vậy là chị thiếu tự do đúng rồi. Ừ. Tức là cái cách nuôi dạy và bảo bọc của bố mẹ đã khiến cho mình tìm được ra một cái một cái cách để tự do duy nhất để thoát khỏi cái sự quản lý của, của gia đình của gia đình. Đó là mình sẽ có một gia đình riêng. Đúng rồi. Và lúc đấy là việc lấy chồng đối với chị nó lại chính là một lối ra chứ không phải là là chủ động em hiểu rồi em hiểu rồi. Vậy làm như nào để chị tìm ra là người chồng ấy là như thế nào?
3: Ngày xưa ấy, các cụ cưới vợ hay gả chồng ấy có những cái yêu cầu về mặt tương xứng và sau khi mà sống đến phân nửa cuộc đời rồi thì mình cũng hiểu được rằng là cha ông chúng ta, thế hệ bố mẹ chúng ta cũng có những cái lý do
2: ừ, của Gọi là môn đăng hộ đối đấy phải
3: Để mà nó tìm ra những cái đối tượng mà phù hợp với nhau vâng. Và tất nhiên là ờ um, hôn nhân của mình thì nó đã từng có những cái không xuân sẻ không xuân sẻ thì mới chia tay chứ vâng đúng nhưng mà đến cái khi khi mà để mà mình bước vào cuộc hôn nhân đấy thì đấy là một hình thức gọi là chấm điểm ừ. người chồng của mình nếu như mà nếu mà chấm 10 điểm thì nó hơi quá đáng nhưng mà anh ấy có tất cả những cái cái đầu rong mà mình nghĩ rằng
2: tại cái thời điểm đấy
3: mẹ mình sẽ thích
2: à ừ um. Chứ mà, không phải là do chị thích
3: Nếu như mà nói rằng là Tiêu chuẩn của mẹ mình hay là tất cả những người phụ nữ khác lệch nhau ấy Thì nó sẽ là một cái lời nói dối ừ. Bởi vì chẳng có ai mà người ta lệch nhau một 100% cả Bà, chắc một Và chút. nhu cầu của một cô gái 18 tuổi, 20 tuổi Với một phụ nữ 30 tuổi, 35 tuổi thì chắc chắn là nó khác nhau Bà. Nhưng mà mẹ mình mà thích 10 điểm Thì mình cũng phải thích đến 7, 8 điểm chứ không thể không được
2: Đúng rồi Vì cho mình nên cũng sản xuất là... từ đấy ra
3: Cho nên ừ. là xét cho cùng thì Mình bước chân vào một cuộc hôn nhân cũng khá là với một tâm trạng là khá là thoải mái, và. dễ chịu và và nghĩ rằng là đấy là một cái lựa chọn tốt.
2: À, em thấy uh, cuộc trò chuyện với chị nó bắt đầu bất ngờ ngay từ đầu rồi đấy, <cười> hứa hẹn là sẽ còn nhiều bất ngờ. Cái cuộc hôn nhân của chị Hương ở góc độ nào đấy uh, nó tôi ví von hơi quá nhưng mà đại khái nó hơi giống uh, những cuộc hôn nhân mà được uh, được được được, được uh, sắp đặt để lấy visa để đến với một đất nước nào đấy. Tôi, tôi, tôi ví dụ như vậy, tại vì là thực ra ví dụ chị ở trong gia đình chị được quản lý rất là chặt, cuộc hôn nhân này chị chọn chồng cũng là người được 10 điểm trong mắt của mẹ chứ không phải trong mắt của mình. Đấy, để làm sao để mẹ đồng ý và rồi là gì? Cuộc hôn nhân đấy đã giúp chị thoải mái, tự do đi ra khỏi gia đình một cách thoải mái, không bị quản lý về thời gian, không bị quản lý về cách sống. Bởi vì nói gì thì nói là trong chị vẫn chị vẫn là một nhà văn đã có bài viết rồi đã sáng tác từ khi còn rất là trẻ thì cái cảm hứng cái sự mong muốn tự do cái sự khao khát tự do trong chị nó rất là nhiều và cái sự khao khát ấy có thể nhiều người không tưởng tượng được tại sao là chỉ cần để đơn giản để để thoát khỏi vòng tay gia đình mà phải lấy chồng nhỉ nếu như các bạn cũng là một người làm về công tác sáng tác các bạn bên trong cũng đầy cảm hứng các bạn luôn luôn muốn được bay bổng luôn luôn tìm đến bầu trời tự do nào đấy để các bạn sáng tác thì các bạn sẽ thấy cái sự quản lý của gia đình luôn đó, nó nó rất là căng thẳng. Và căng thẳng đến mức có thể chị ấy muốn thoát ra khỏi gia đình bằng một cuộc hôn nhân
3: Ngay sau đám cưới
2: à, Chị Hương là ly hôn từ cách đây khoảng bao nhiêu năm?
3: 2005
2: 2005 tức là cách đây đến 12, 17, 17, năm. 17 năm 17 năm 17 năm tức là cái thời kỳ đấy có vẻ như chuyện ly hôn nó vẫn là một cái gì đấy khá là
3: Đấy là một chuyện động trời theo nghĩa đen
2: Động trời theo nghĩa
3: đen Ừ, đối với cả thế hệ lứa tuổi Lẫn sự quyết định Của việc ly hôn Giống như là của chị vào thời điểm bấy giờ ấy
2: ừ. Tính từ cái thời điểm mà chị ly hôn chính thức ly hôn Đến cái thời điểm mà chị bắt đầu có suy nghĩ về việc ly hôn ấy, Cái khoảng thời gian này kéo dài khoảng bao lâu
3: Ngay sau đám cưới
2: Tức là cưới xong thì là mình lại đã có cái tính, cái tính toán là mình sẽ ly hôn
3: Không phải tính toán mà là quyết định ngay lập tức ừ. Tại vì thật ra là như thế này như là mình vừa trao đổi với Dũng ấy Vâng Với cô gái 21 tuổi và trong lòng có, có rất là nhiều những cái suy nghĩ về vấn đề tự do Mà mình không tự biết, mình không định, tự định nghĩa được nhu cầu của mình đâu Đúng
2: với chị không biết là chị thiếu tự do
3: Mình không biết là mình thiếu tự do ừ. Mình nghĩ rằng là ok, mình rất là yêu chồng mình Mình cũng thấy là anh ấy rất là dễ chịu và đây là một cuộc sống tốt Vâng Thì mình, mình bước chân vào cái cuộc hôn nhân đấy vâng. Mà thật ra thì mình không có kèm theo một cái sức ép nào Của bản thân cả, mặc dù phải nói thật với lại Dũng là Việt Nam lẫn các phương tiện Thông tin đại chúng đưa Tin rất nhiều về vấn đề Sống thử Nhưng mình thì không phải là một cái người phụ nữ Với cái cách nuôi dạy của gia đình thì mình không phải là Một cái người phụ nữ chuộng về sống thử Và mình Lấy chồng và mình nghĩ rằng là Mình chưa thực sự tìm hiểu Về sự phù hợp giữa hai người với nhau và lý do tại sao mà mình nói rằng là uh, cái suy nghĩ là có thể chia tay nhau ngay sau đám cưới bởi vì vào thời điểm đấy thì mình mới phát hiện ra là giữa hai cá thể tốt khi mà tích hợp với nhau trong một đời sống thì chưa chưa chắc đã là tốt bởi vì nó vâng. thiếu sự phù hợp chồng mình là một người lúc đấy cũng vẫn đang rất là nhiều hoài bão anh học rất giỏi và, và cũng có rất nhiều đam mê vâng. và ngay sau khi đám cưới từ Phòng tiệc trở về căn nhà riêng lúc đấy vừa mới được xây xong rất là lớn của gia đình mình Thì chồng mình đã hỏi mình một cách rất là lịch sự và và vui vẻ rằng là Ủa thế bây giờ nhà to thế này thì liệu anh với em mỗi được có thể ở một phòng được không? Xong rồi khi nào cần thì mình gõ cửa gọi nhau ừ. Và ngay thời điểm đấy thì mình đã thấy đấy là một sự <cười> xúc phạm Mình đã nổi đoá lên bởi vì sẽ cho cùng thì khi sinh ra trong một cái gia đình mà bố mẹ quá nhiều tình yêu thương ấy bạn sẽ có mô hình sống hơi giống như giữa một bầy chó ừ. Nó sẽ có nhu cầu hội tụ, có nhu cầu quấn quýt có nhu cầu ra động và chạm Mà chồng mình thì sống như là một cá thể loài mà người ta thích sự đơn độc ừ. Tất nhiên là nếu nói không có tình cảm thì hoàn toàn không phải ừ. Nhưng mà lúc đấy thì anh em muốn có những cái không gian riêng để có thể sáng tạo Để có thể học tập và để có thể chơi điện tử
1: Nhu cầu được đơn độc
2: được. Em nghĩ là đàn ông bộ em luôn luôn có nhu cầu được đơn độc ừ. và... và Nếu
3: đến năm 40 tuổi mình sẽ chấp nhận việc đấy <cười> Nhưng năm 21 tuổi thì mình không chấp nhận được
2: Em có cậu bạn thân, bây giờ cũng lên làm hiệu trưởng của trường cấp 3 Hoành Tráng rồi ừ. Nhưng mà ngày đấy cậu cưới vợ xong là cậu phải mất đô, đô khoảng 1 tháng trời mới quen với việc là có vợ làm bên cạnh <cười> Tức là cứ mỗi sáng tỉnh dậy là cậu hét mà tại vì là... là... Quay sang gì đấy, vợ làm. Mặc dù là yêu nhau nhá, trước đấy yêu nhau rồi, rồi Nhưng mà về ở chung một nhà với nhau, nằm chung một giường với nhau cần một tháng để quen được việc đấy
3: Mình tiết lộ cho Dũng biết một sự thật nhá vâng. Cái nhu cầu được đơn độc ấy không phải là đàn ông Dũng có Mà là cả đàn ông và phụ nữ đều có ừ. Và đến tận những cái năm cuối hay về sau mình mới phát hiện ra một điều rằng là Nếu như bạn sống trong một căn phòng Có một cái đệ, một cái giường hoặc hai cái giường ở cạnh nhau Đấy là một sự tột đỉnh của hạnh phúc
2: Ừ. những đấy đấy là lúc về già
3: không cứ về già
2: về già thì đúng là mỗi ông bà nên nằm một giường thậm chí một phòng thậm Bởi chí vì... là bây giờ dũng có thể thử à.
3: rồi bạn sẽ phát hiện ra rằng là cái cảm giác đấy nhiều khi nó hạnh phúc vô cùng luôn ý
2: Ôi, em thì bây giờ cái đệm nhà em là bốn người nằm hai vợ chồng và hai đứa con và bọn nó nằm thì đều chiếm một dụng một lượng đệm và chăn nhiều nhất em lúc nào cũng nằm co ro mép đệm thôi
3: thế thì chưa hạnh phúc được đâu
2: đấy cái đấy cũng cần phải cân nhắc lại nên thử thế nên thử kể cả là đang còn trẻ
3: bởi vì ừ. nó tạo cho nhau cảm giác vẫn gần gũi vì vẫn ở vẫn, vẫn ở trong ở một cái phòng, phòng. Ừ. nhưng mà chúng ta sẽ không cảm thấy cái sự áp lực của cái việc rằng là cái cơ thể của mình nó không được một khoảng không gian thỏa đáng vâng. Để nó có thể thư giãn vâng. Mà cái việc này ấy, phải cần đỉnh cao của tình yêu, sự thông cảm, thấu hiểu và chấp nhận ừ. Thì mới có thể tồn tại ừ. giảng thích như thế
2: Thế cuộc, cuộc sống vợ chồng lúc ấy cũng có thêm điều thi vị Cũng Vui lại có mà. tính cả sân nhà, sân khách à, Mình dù sao cũng có sân nhà, thi thoảng mà sang bên kia là sân khách à, Cũng thêm nhiều cái hay <cười> ừ, Em thấy chị mở ra cho em một cái mới có khi nhiều vị khán giả cũng không biết điều đấy.
0: Tôi rất là thích thú với một quan điểm của Hương chia sẻ, đỉnh cao của yêu thương và sự tin tưởng đấy là hai cái người bạn đời đấy chấp nhận cho nhau một cái khoảng thở cho nhau một cái khoảng tự do và một cái không gian mà họ được quyền một mình. Họ được quyền một mình với các cái bất ổn của bản thân hay là với chỉ đơn giản là một cái nhu cầu là không bị làm phiền về cơ bản thì người việt có một cái tinh thần sở hữu rất là cao về tình cảm và mặc định rằng nếu như mà bạn yêu thương ai thì cuộc đời họ bạn thuộc về người đấy chúng ta sẽ phải đính kèm nhau chúng ta sẽ phải gắn bó với nhau từ chuyện đi ăn cho đến mối quan hệ bạn bè cho đến tiền nong cho đến việc đi chơi đi nghỉ dưỡng và cả việc đi ngủ tất nhiên rồi nhưng mà đến một lúc nào đấy khi đủ trưởng thành và, và có những cái nhu cầu cần sống riêng với bản thân mình ấy, Thì cái sự gắn bó một cách quá độ như vậy, gắn bó trong mọi hoàn cảnh như vậy Nó không, nó không còn là minh chứng của tình yêu nữa Nó không còn là minh chứng của cái sự gắn kết của hai con người nữa Mà nó trở thành một cái gì đấy nó khá làm phiền Tôi cũng rất là đồng thuận với quan điểm của Hương ấy. Cái không gian riêng, nó không phải để cho chúng ta xa cách nhau không gian riêng của một mối quan hệ là để bạn được hồi sức, bạn được uh, là chính mình và bạn đủ cái năng lượng, bạn phục hồi đủ năng lượng để bạn quay về, bạn gắn bó, bạn yêu thương và sẽ có những cái đồng hành với nhau nó đầy hào hứng, nó nó thú vị, nó thích thú hơn và nó không còn bị miễn cưỡng.
1: người đàn ông tốt
2: phải đến 4 năm sau của hôn nhân em mới dừng lại đúng. Cần hối tụ thêm những vấn đề gì Hay là chị đã cố gắng cứu vãn Anh chị cố gắng cứu vãn Và rồi sau đó nó đã dừng lại
3: Ly hôn là một câu chuyện không đủ Đối với bất cứ ai trong bất cứ thời điểm nào Mà đặc biệt là nó lại càng không đơn giản Đối với lại một cô gái 20, 21 Hay là dưới 20 năm Tậm chí dưới 30 tuổi vâng. Vì thế cho nên là để mà có thể nói rằng là Suy nghĩ đến việc ly hôn Hay là có thể tiến hành ly hôn thật Nó cần rất nhiều lý do Và vâng. nó cần rất nhiều những cái lý do mà Gia đình bạn bè, xã hội nhìn vào và thấy rằng nó chính đáng Bà. Hoặc nó đến cái ngưỡng mà bản thân cái người đó không, chịu không thể chịu đựng nổi nữa Và không cần cái sự chính đáng nào từ phía bên ngoài mà người ta ừ. có thể quyết định được
2: Bà, một Cho sự nên giải là thoát. nếu
3: mà nói rằng là chỉ vì người chồng của mình muốn là được ở riêng phòng mà mình đi hôn ngay sau đám cưới thì đấy sẽ là một cái sự phi lý, ừ. phi logic
2: Nhưng có thể lụi người ta nói đùa
3: thì sao? Thật ra là cũng không đùa Nếu <cười> như mà mình vào năm 40 tuổi
2: thì Hoặc, hoặc là
3: 35 tuổi thì cái câu chuyện nó sẽ rất khác Có một thực tế là chồng mình là một cái người rất là tốt Và anh ấy có đầy đủ tất cả những cái đặc tính Hay là những cái điểm mà có thể xếp uh, là một cái người đàn ông tốt Và là một người chồng phải nói là dùng từ là hoàn
2: hảo Tại vì là mẹ vợ đã nằm ở trong tiêu chuẩn của mẹ vợ là 10 điểm thì em nghĩ hoặc là cũng 9 điểm rưỡi thì em nghĩ không hề
3: Hơn nữa là trong quá trình khi mà mình theo dõi anh ấy suốt cái phần đời sau này 20 năm, 17 năm kể từ khi bọn mình không còn ở với nhau nữa Thì mình vẫn thấy rằng là anh ấy vẫn đang từng ngày từng ngày tiến lên Vẫn đang xây dựng tiếp cuộc sống, vẫn đang chăm sóc cho con cái, bố mẹ, gia đình và, và, đã, và, và có những bước trưởng thành Đúng là một cái người đàn ông tốt Bà. Chỉ có điều là có thể rằng là khi mà con người ta như bọn mình chẳng hạn và những năm tuổi trẻ Bây giờ nói tốt cho nhau thì là đương nhiên rồi vì bọn mình đang đối với nhau đang quá tốt Nhưng mà tuổi trẻ mà tránh làm sao được Dù cho anh có học thức đến đâu, dù cho anh có Dầu xúc cảm và tình cảm đến đâu Thì anh cũng sẽ không thể tránh khỏi những cái Mà tuổi trẻ khó có thể Kiểm soát được trong các hành vi Của đời sống hôn nhân Bọn mình cũng thế thôi Bây giờ thì bọn mình Nếu như bọn mình đứng ra Đứng cùng nhau ở ngoài xã hội Thì vẫn phải nói là mình vẫn là một cảm giác đẹp đôi Mình cũng không ngại nói điều đấy Trước mặt chồng mình bây giờ Hay là vợ của anh ấy bây giờ Nhưng mà ở trong quá khứ thì chúng mình cũng đã từng có những cái sâu xát như tất cả những cặp vợ chồng khác. Yeah. Thậm chí là có tác động vật lý. Yeah. Nhưng cái việc đấy thì nó đã dẫn đến là qua nhiều cái xung đột khác nhau thì bọn mình nhận thấy rằng là cái khả năng chấp nhận sự khác biệt ở mỗi người trong bọn mình, trong cả hai, đều không đạt được. Yeah. Và đấy chính là lý do mà tại sao mà bọn mình bắt buộc là phải, phải chia tay.
1: Những tháng năm
3: trọn vẹn.
2: Có phải vì cái thời gian tìm hiểu nhau trước khi kết hôn nó không đủ dài không chị?
3: Đấy là một phần đấy, đấy là một phần đấy
2: Tại vì là chị có vẻ như ở trong một gia đình mà cái 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 thời gian bị kìm kẹp cũng khá là nhiều Chắc là cái việc đi hẹn hò của thứ nó cũng phải nằm ở trong một khoảng giờ nhất định được quy định của gia đình đúng không? Điều
3: đấy đúng, không sai
2: được. Và
3: mình phải nói với Dũng là mình rất biết ơn 12, 13 năm sống hậu hôn nhân mà không đi vào một cuộc hôn nhân nào của mình Vì đó là những cái năm tháng mà mình có thể sống trọn vẹn nhất Có thể Với đầy đủ sự tự do đúng nghĩa Với sự hỗ trợ của gia đình luôn Vì lúc đấy bố mẹ rất là bảo bọc Rất là thương mình Rất là tạo điều kiện Trong cái việc hỗ trợ mình nuôi dưỡng con cái Để mình có thể làm tất cả những cái gì Mà mình muốn một cách tự do Bao gồm học tập Du lịch Chơi thể thao Và cả yêu đương nữa Cả yêu đương Trước thì phải còn phải nhìn mặt bố mẹ ừ. Mỗi khi đặt một cái quan hệ hay là tìm hiểu với ai đấy Còn trong cái 12 năm sau khi mình đi ra khỏi cuộc hôn nhân ấy Mình muốn yêu ai thì yêu, mình muốn làm gì thì làm để làm việc của mình Câu chuyện của Quỳnh Hương làm cho tôi suy nghĩ rất là nhiều
0: Bởi khi chúng tôi những người làm bố làm mẹ nghĩ rằng là mình càng bảo vệ con cẩn thận Mình càng cho con vào được một cái thùng có thể coi là một cái môi trường vô á để chúng không chạm phải những cái xấu xa ngoài kia chúng được bảo vệ an toàn nhất chúng không bị giao tiếp với những người những cái hoàn cảnh mà mình cho là không an toàn thì nghĩa là mình đã bảo vệ con một cách cao nhất ờ, thực tế ra thì không phải ờ, cái trải nghiệm của Hương và một số những bạn bè xung quanh tôi thậm chí cả chính cuộc sống của tôi nữa thì tôi nhận ra rằng cái việc mà chúng ta càng giàu con cái của mình kỹ thì càng khiến cho cái ao ước được tháo cũ sổ lồng, cái ao ước được tự do, cái ao ước để mà không bị kiểm soát Và nếm trải mọi thứ mình không biết của đứa trẻ nó càng trở nên mạnh mẽ hơn Với một cái ao ước nó gần như là hơi điên rồ như vậy Cộng với sự thiếu hiểu biết, thiếu trải nghiệm Bởi vì là bố mẹ do rào dậu con quá kỹ cho nên là không có kịp trang bị cho con là Thực sự là thế giới ngoài kia có thể Có thể bất chắc như thế nào thì cái người trẻ đấy họ khi mà họ khi mà họ vào cái cuộc sống lớn họ sẽ gặp rất là nhiều những điều mà không không kiểm soát được có những cái quyết định không chính xác thậm chí hoàn toàn không an toàn cho bản thân và nó mang một cái tính chất rất là liều lĩnh là sẵn sàng đánh cược cuộc đời mình cuộc sống của mình chỉ để lấy một thứ mà họ không có đấy là sự trải nghiệm
1: hậu ly hôn
2: em nghĩ là dù sao thì khi cuộc hôn nhân dừng lại nó cũng để là những nỗi buồn nỗi buồn mà của cái việc ly hôn ấy, nó đến trước khi mà thời điểm ly hôn chính thức hay là diễn ra sau cái thời điểm mà chị ly hôn chính thức
3: mình nghĩ rằng bất cứ ai ở trong thời điểm trước tiền ly hôn và hậu ly hôn ấy, nó đều là một nó là một quá trình
2: Vâng
3: chứ nó không phải là là ngày một ngày hai được Bà. đặc biệt là với một cái đôi mà phức tạp lẫn lằng nhằng như bọn mình Bà. Bọn mình đã có một quãng thời gian phải nói là tìm hiểu hậu ly hôn khá dài đấy. Không biết là có ai có một cái quyết định kỳ dị như bọn mình không ừ, Nhưng mình nào? nhưng mà mình đã quyết định là chia tay người chồng đầu tiên của mình Và mình có nói với anh là tốt nhất là em và anh nên có một cái khoảng trống Để trong điều kiện mà chúng ta còn có thể tìm hiểu lại nhau Thì ừ. có thể có thể nghĩ đến một cái gì đấy khác
2: Đấy là giai đã ly thân cái người ta gọi... Ly hôn tức, tức, tức là về thủ tục là? dứt
3: khoát là phải ly dị đã Rất khoát là phải ly dị xong đã Rồi muốn tìm hiểu gì tìm hiểu tính sau Ở trong điều kiện là hai người tự do tuyệt đối Anh không còn quyền gì với em, em không còn quyền gì với anh cả
2: Nhưng mà vẫn có một Gọi là những cái quy định hay là những cái gì nhỉ? Chả
3: có quy định gì cả Ly hôn là ly hôn
2: Nhưng mà vẫn bảo là dành cho nhau cơ hội Lúc gì? đấy
3: là mình là một người tự do Và nếu như anh ấy muốn tìm hiểu lại vợ thì có thể chinh phục lại từ đầu và tất nhiên là bọn mình có một quãng thời gian đối xử với nhau theo dạng tìm hiểu để 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 cũng tìm cách gọi là liệu có thể kết nối lại được không
2: chứng tỏ hai người rất tiếc nhau
3: mình nghĩ rằng là ở một thời gian nào đấy thì có
2: cái thời gian mà vừa chia tay xong đấy nó
3: cũng phải một năm rưỡi đấy chứ cũng không phải là, là là ít đâu
2: và lúc ấy ừ, là dành cũng... thời gian để tìm hiểu lại nhau
3: nhưng mà chính trong cái khoảng thời gian đấy thì mình cũng nghĩ rằng là mình cần nhiều cái khoảng thời gian tự do hơn và mình nghĩ rằng là cả hai đều chưa đủ tốt Và như mình dùng từ, ví dụ như là chưa đủ độ văn minh Lẫn cái sự trưởng thành để mà chấp nhận sự khác biệt của con người nhau vâng. Và tích hợp được cái tốt của đôi bên vào với nhau để tạo ra một cuộc sống chung tốt
2: vâng. Cái việc mà hậu ly hôn mà hai người nói chuyện với nhau đấy Có phải là một cách để anh chị giảm đau không? Giống như việc là... Giảm mình... sốc Đúng, như kiểu là... Chúng ta thấy mình... dùng từ là giảm sốc Giảm sốc
3: Điều đấy có chứ không phải đôi nào cũng làm được như thế uh, 95% các cặp bạn bè của tôi sau khi vào ly hôn xong thì Người ta chọn một giải pháp hoặc là lạnh lùng này, hoặc là yên lặng này Hoặc là chửi bới tàn tệ này vâng. Hoặc là ngay lập tức vào, vào một mối quan hệ với một người mới vâng. Tất cả những cái biện pháp đấy nó đều làm cho tâm trạng của người ta rất là xấu đi tệ hơn. Không có mang lại một cái điều gì tốt đẹp cả
2: Thế thì sau khoảng bao lâu, cái thời điểm một năm rưỡi đấy thì cái khoảnh khắc nào hay là sự kiện gì mà khiến cho chị hiểu rằng là Ồ, oh, mối quan hệ này nên gọi là chính thức dừng lại thay vì việc là còn có thể cho nó một cơ hội để níu kéo
3: Mình thích người khác
2: à, Mình thích một người khác
3: Cái này thì nghe nó rất là lạnh lùng Không, cũng bình thường mà
2: Chẳng qua ừ, là rồi. thời gian được một năm rưỡi rồi là em nghĩ cũng là cũng hơi dài Chứ có nhiều người là gần như là sẽ có một người mới ngay sau đấy Sau khi ly hôn
3: cái chuyện là có thích hay không thích người khác ấy Nó không dẫn đến một cái mối quan hệ chung đâu cả
2: vâng.
3: Nhưng nó chỉ chỉ cho mình đánh động về mặt xúc cảm Thì mình thấy rằng là à Cái đối tượng mà mình vẫn nghĩ rằng là Mình phải thích vâng. Theo quan niệm chung Của chính mình hay là của xã hội của gia đình Thì cái cảm nhận của mình ấy Nó lại mang đến cho mình một cái cảm xúc khác vâng. Và lúc bấy giờ thì mình hoàn toàn đã là người tự, vâng, do tự do theo nghĩa đen Khi mà mình đã tự do và mình có, có quyền tự chủ tự quyết tất cả mọi cái hành vi của mình rồi Mà mình nhận ra rằng là mình vẫn đang có cảm xúc với một người khác ừ. Thì nghĩa là cái tình cảm đối với cái người bạn đời cũ nó không còn nữa
2: Vâng, trong năm rưỡi đấy trước khi con tim vụ trở lại Thì lúc ấy chị Quỳnh Hương ở trong một giai đoạn tệ nhất thì sẽ trông như thế nào? Và lúc ấy sẽ làm gì? Nếu như cái cảm xúc vui tệ nhất
3: Sẽ rất là đẹp Nếu mà mình vẫn xuất hiện ở trên truyền thông như cái cách từ trước đến nay mình đã xuất hiện đấy là tự tin, tự chủ đầy sức sống và có thể kiểm soát được mọi chuyện nhưng mà mình nghĩ rằng là với một người như Dũng thì mình cũng sẽ không ngại để tâm sự một số việc mà nó có thể trở thành bài học cho một số các bậc phụ huynh hay là cách đối xử với bạn đời bây giờ mình sẽ cho Dũng xem cái này bạn nhìn tay mình nhé Những vết sẹo trên tay trái
2: những cái vết này đúng rồi là vết gì ạ
3: trên tay mình tay trái thôi không có có tay phải có độ khoảng trên dưới 40 vết sẹo ừ. và tất cả những cái vết này đều được ừ. uh, tạo ra bởi da bay sẹo do chị do mình tự làm ừ. phải nói với dũng là như thế này khi mà nó xảy ra những cái câu chuyện rất là đau lòng trên truyền thông về việc là các em bé vâng. gặp cái áp lực trong đời sống và tìm đến những cái việc mà khiến cho, cho... Gia đình hay bố mẹ rất là đau lòng và không có cơ hội để để cải thiện Thì mình đã từng nghĩ đến cái cảm xúc của mình Khi còn là một thiếu nữ Rồi đến khi là một người phụ nữ Ly hôn, không còn gia đình Cảm thấy đời sống nó bị ức chế rất là nhiều vấn đề Những cái thời gian mà mình thấy là trầm trọng nhất Bi thảm nhất, buồn đau nhất bất hận nhất của đời sống vì nhiều vấn đề khác nhau Từ thi cử này, công việc không được như ý này đến tình cảm thất tình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nhiêu lần không chỉ với chồng thì mình đều có cái hành vi này và chưa một lần nào trong số đấy mình nghĩ đến chuyện tự tử
2: chỉ đơn giản là làm đau thôi
3: Mãi về sau thì khi mà mình công tác tại báo lao động và phụ trách một cái chuyên mục là chuyên đề với các vấn đề của giới trẻ Bà. Lúc đấy Internet nó không phát triển như bây giờ đâu Và bạn không có nhiều cơ hội để có thể Google tra cứu những cái cái hiện tượng Mà đang xảy ra trong xã hội Bà. Lúc đấy bọn mình mà muốn làm công tác để xây dựng một cái đề tài nào đấy ấy, Thì mình sẽ phải làm rất nhiều việc Bao gồm là đi phỏng vấn các chuyên gia này Đi mua lại những cái tài liệu mà cứ hàng tuần dành cho giới trẻ của phương Tây bán ở trên bờ hồ Mang về để có thể đọc, có thể tìm kiếm thêm và trong một cái mẩu tin ở một cái tờ báo lúc đấy giờ ấy, thì mình có đọc thấy một cái một cái mẩu tin rất nhỏ là hội chứng tự thương ở ừ. giới trẻ châu âu ở việt nam ấy khái niệm về chạy chữa tâm lý hay chữa lành các thứ ấy nó còn quá mới mẻ
2: đến bây giờ cũng vẫn còn nó còn là... quá mới mẻ và
3: lúc đấy mình mới hiểu rằng là khi mà những người mà người ta có xu hướng cắt tay Đổ tóc làm đau đớn bản thân thì ở trong Bộ não của người ta sẽ sản sinh ra một cái chất mà làm cho mình phân tâm ừ. Mình phân tâm về góc độ đau đớn của trí óc Lúc đấy là bản năng sống mà Thì thì cái bộ não của mình nó sẽ điều hướng cái sự nguy hiểm, cái sự vâng. chú ý của mình Vào những cái chỗ mà mình đau đớn vâng. Và mình sẽ cảm thấy rằng là dịu đi, dễ chịu đi, thoải mái đi Và mình lặp đi lặp lại hành vi đấy trong nhiều năm Đến cái khi mình phát hiện ra điều đấy thì mình biết rằng là cái này nếu nó là một sản phẩm của trí óc thì nó có thể được kiểm soát bởi trí óc và từ đấy trở đi không bao giờ mình còn lặp lại hành vi đấy nữa
2: Vâng
3: Đến tận bây giờ rất là nhiều người bố với người mẹ tâm sự với mình là tại sao con họ tiêu biểu nhất là cắn móng tay, cắn cụt móng tay và thứ hai là nhổ tóc nhổ một cách kinh khủng luôn và mình có hướng dẫn lại là tất cả những cái việc đấy nó đều là biểu hiện của chứng tự thương và ừ. nếu như bố mẹ này hay là người yêu này hay là thành viên trong gia đình mà nắm được cái việc đấy ấy, thì cái cách mà chúng ta cư xử với người thân của mình ấy, nó sẽ dễ dàng hơn.
2: Vâng. Em thấy bây giờ các bạn còn thêm một môn nữa là đi xăm gì ạ? Ừ. Tức là okay. xăm bản chất cũng còn, là tự có đau ấy. Có những
3: người nghiện xăm. Nghiện luôn. xăm
2: luôn. Cứ mỗi một cái sự kiện trong cuộc sống và đặc biệt là nỗi đau đấy lại uh, uh, xăm một cái mà nó, nó đau chứ em thì chưa xăm nhưng mà ngày xưa suýt thì em xăm. Thế nên em chỉ nhìn thấy kim đâm mà mình như vậy thì mình thấy đau thật và góc độ nào đấy cũng là một dạng tự làm đau mình ừ. nhưng có thể nó còn sâu sắc hơn và hồi đấy là cái cuộc hôn nhân tan vỡ đã để lại cho chị mấy vệt đấy mấy cái mã vạch đấy
3: chắc là cũng phải 3, bốn năm cái gì đấy
2: ba bốn năm cái tức là trong số tổng số khoảng em nhìn sơ sơ kia độ khoảng sáu bảy cái chứng tỏ là cái số đấy sáu bảy cái là...
3: là cái dũng nhìn thế thôi phải bốn năm chục cái
2: À, vậy Tại vì đó. từ
3: hồi lớp 12 là mình cũng đã có hành vi đấy rồi Khi ừ. mà mình chỉ đơn giản là thấy thi cử nó hơi áp lực thôi Bố mẹ mình không làm gì mình cả, thầy cô cũng không làm gì cả Nhưng mà mình chỉ có học nhiều quá và mình cảm thấy là lo lắng với kỳ thi đại học chẳng hạn là Mình cũng có thể mang ra là mình làm xoẹt phát
2: Nhưng mà chị chứng tỏ về là người rất bướng
3: ừ, Có thể coi như thế
2: Tại vì uh, cái, cái 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 việc mà chị đủ bản lĩnh để chị tự làm đau bản thân mình bằng một cách như vậy để làm phân tâm bộ não thay vì đau trong nỗi đau của gọi là suy nghĩ thì chị chuyển sang nỗi đau của thể xác Em nghĩ là cũng phải tương đối rắn
3: Bây giờ thì chúng ta nghĩ như thế thôi chứ còn vào thời điểm bây giờ tất cả những cái người bố người mẹ mà nhìn thấy tình trạng con cái như thế thì sẽ có sự hoảng loạn Chắc chắn Bây giờ cũng
2: hoảng loạn thôi Bây giờ hoảng loạn Chả riêng như ngày xưa ừ. cơ cụ Tôi rất ngạc nhiên khi mà chị Hương cho tôi xem những cái vết sẹo ở trên tay À, vết sẹo đấy không không nó không 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 có cái độ gồ lên để chúng ta nhìn thấy ngay là một vết sẹo ban đầu tôi chỉ tưởng đấy là những cái vết kiểu như kiểu vết nhăn trên da nó thành cái nếp như vậy và nó thành những cái vết tại vì nó cứ song song với nhau tôi cũng đã từng nghe về việc là khi con người ta làm đau khổ quá thì người ta hay cố gắng làm đau khổ đau ở một cái chỗ khác nữa để đánh lạc hướng cái nỗi đau đó của mình đi nhưng mà để làm được những việc như chị Hương làm thì tôi cũng thấy hơi Hơi, hơi hơi giật mình, hơi sợ Và thật may là đã không có những gì tệ hơn chỉ, chỉ đơn giản là tự làm đau mình Và ngày nay thì cái tâm lý phát triển của trẻ con Ở cái giai đoạn mà vì trẻ con bây giờ cũng lớn nhanh hơn chúng ta ngày xưa Nên ngay từ quãng tầm cấp 2 chúng ta đã phải đối mặt với những việc này Và bố mẹ chắc cũng phải hết sức để ý con đến cái giai đoạn tuổi nổi loạn đấy mà nếu chúng ta kìm kẹp quá chúng ta không chia sẻ nhiều cái sự đau khổ trong con cái không biết nó không biết chia sẻ ở đâu và nó sẽ tìm đến một cái giải pháp có thể là làm đau chính mình như vậy
1: Thà làm rồi hối hận còn hơn hối hận vì đã không làm
2: Các bạn ơi thì để có câu hỏi để cho chị em mình tư vấn
3: Ok, Nên mình là... thử dài một chút đi xem vâng. Bởi vì đến tận bây giờ ấy vẫn có rất nhiều cô bé Hằng vâng. đêm nhắn tin vào Facebook của mình vâng. Để hỏi những cái vấn đề tương tự à, Tất nhiên ạ. là mình cũng có chia sẻ Nếu mà thỉnh thoảng có giúp đỡ được một chút thì cũng
2: có À thế ạ. Đây, có câu hỏi tư vấn dành cho chị đây Em 28 tuổi, chồng 30 tuổi, mới đăng ký kết hôn được 3 tháng chưa tổ chức đám cưới Chồng em hiền lành, không rượu chè, cờ bạc cái gú nhưng lại vô tâm vào mải chơi Trước kia gia đình anh có phản đối em vì chê em nhà xa Nhà có người bị bệnh, rồi sợ sinh con cũng sẽ bị bệnh theo Cuối cùng gia đình anh cũng chấp nhận cho chúng em vì anh kiên quyết lắm Nhưng em có gặp một người đàn ông là khách hàng của em đã ly dị giàu có Người này theo đuổi em, dù em nói đã đăng ký kết hôn rồi Lâu dần em cũng nảy sinh tình cảm Em thấy hối hận, có lỗi nên đã thú nhận với chồng Anh sốc nhưng cũng nghĩ đó là cảm xúc nhất thời của em Đã một tháng trôi qua em còn thương chồng nhưng không biết có phải thương hại không à, Nhưng em không quên được người đàn ông kia Em phải làm sao đây? Hay, mới đăng ký kết hôn được 3 tháng Ly dị đi Ui. Chị định để chương trình của em không được phát sóng Xong một quyết định nhanh gọn ấy. Cũng phải tính toán đầy đủ Đoàn cái bảo người ta ly dị đi
3: Cô bé này Có lẽ là sẽ cần một cú sốc Lớn trong cuộc đời Để mà biết được về sau bản thân cô muốn cái gì bởi vì là mọi cái sự chiến đấu của của cô ấy dường như là nó đều có một cái gì để nó chưa tận lực ừ. sống uh, lấy chồng trong cái tình trạng là gia đình anh không chấp nhận nhưng mà thôi loay hoay một hồi cũng ok
2: cũng ok nhưng
3: mà cái ok đạt được rồi thì đúng như kiểu là chưa có thì thèm còn có rồi thì lại chán tình yêu bị ngăn cấm nên nó lãng mạn lắm và nó mang lại cho người ta cảm xúc rất là ừ. dồi dào
2: từ khi mà không còn chiến đấu nữa.
3: Được rồi Thì lại bắt đầu thấy rằng là Lập tức là thấy là chồng mình đấy nhược điểm Về sau này trong cuộc sống Mình có trêu bố mình Mỗi lần mà bố mình cho rằng là Mình có cái tiêu chuẩn hơi cao quá Ở những những người bạn trai Thì mình có nói với bố rằng là Cái thế hệ bọn con ấy Đã có một cái tư tưởng giáo dục Rất là sai lầm Khi dạy con gái Là Phải là một cô gái tốt Tốt Nghĩa là chấp nhận những chàng trai nhà Cái này thì nó không có đúng nhá Bởi vì ấy năm 2021 22 anh có thể nghèo nhưng vào năm đến 42 mày vẫn còn nhào ấy thì anh không còn tốt nữa. Bởi vì sao? Ở đây nói cái từ nghèo ấy thì nó vô cùng lắm và sẽ là sự xúc phạm đối với đa số người xem em nếu như điều kiện hoàn cảnh của người ta không đạt được Nhưng nó phải là ở đây muốn nói rằng là cái sự cải thiện trong cái đời sống hàng ngày Bởi vì sao? Khi anh là một người đàn ông hay là một người phụ nữ mà anh đã nghĩ đến chuyện lập gia đình với bất cứ một ai đi chăng nữa ấy, thì đơn giản nó không còn là cái cuộc sống của anh nữa Anh chỉ có một mình thôi, anh muốn sống như thế nào thì sống Sáng ăn bánh mì, chưa ăn cơm, tối anh có thể nhịn không sao? khi anh đã có tình cảm với một người khác và anh nghĩ đến chuyện là sinh ra những đứa con thì anh sẽ phải có trách nhiệm với lại cuộc đời của chúng nó vâng. và vì thế thì anh sẽ phải làm việc, sẽ phải chiến đấu có ít thì kiếm ít, có nhiều thì kiếm nhiều nhưng luôn luôn nó phải là một cái sự nỗ lực trong đời sống, một con con dốc để đi lên kể cả người vợ hay người chồng ấy, mà không có cái sự phấn đấu, cải thiện, chiến đấu để cho người bạn đời của mình nhìn thấy được cái điều đấy Thì rất nhanh chóng người ta sẽ thấy nhàm chán thôi Tình yêu nó là một cái thứ phức tạp vô cùng Ngày hôm nay tôi có thể yêu anh Điều đấy là có Nhưng ngày mai ngày kia ngày kia Tôi không còn yêu anh vì anh không phải là cái người đàn ông đó nữa Cho nên là cái việc đấy nó sẽ rất là đơn giản thôi Nếu như bạn ấy không đủ cái nghị lực Không đủ cái sự chiến đấu của bản thân Mà thấy rằng là cái tình yêu của mình nó chưa xứng đáng Thì mình nghĩ rằng là bạn ý nên ly dị chồng như vì giữa hai bạn cũng chưa có cái chưa
2: có gì liên quan nhiều liên quan nhiều mới chỉ là đăng ký kết hôn đúng lệ phí đăng ký là 20 mươi tiền in giấy đăng ký kết hôn ly uh, hôn ý là 50 mươi không đấy là lệ phí còn lệ phí tòa các thứ như cũng hơn bất chấp ừ, thôi mấy triệu đấy, không đáng đấy. Kể, và đúng và rồi. bây giờ chị em mình đập một kịch bản khác, rồi cứ giả vờ là bạn ấy ly hôn rồi đi. Ừ. Bạn đến với cái anh mà đã từng ly hôn mà đang yêu chiều bạn này, ừ. và rồi khi mà có được tình yêu đấy, bạn lại thấy chán và bạn lại muốn quay về với Chưa chắc là
3: chưa chắc là bạn ấy đã thấy chán đâu, có khi anh kia thấy chán trước chứ.
2: À, vâng, thế anh kia thấy chán trước, xong bạn lại muốn quay về với anh này, chẳng hạn, liệu có cái tình trạng như vậy không?
3: Có, và lúc đấy anh chồng mới chấp nhận thì mới là dở hơi đấy. Ừ.
2: Bây giờ thấy hơi căng thẳng rồi.
3: <cười> mình thì nghĩ là không, tất cả mọi thứ ở trong đời sống ấy. Có nhiều việc mà mà khi diễn ra, đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến tình cảm mà không phải vướng bận hay không làm tổn hại ai khác ngoài mình và đối tượng thì hãy suy nghĩ đến việc là thà làm để rồi hối hận còn hơn là hối hận vì đã không làm Ngoại tình không phải là sự phản bội khi mà bạn hoặc là chồng bạn lên giường với một người khác Nó xuất hiện ngay khi mà bạn đang nghĩ tới một đối tượng khác rồi Và cái đối tượng đấy nếu như mà nó cứ giống như một cái cây một cái mầm cây đã bắt đầu nảy hạt Nó sẽ cứ sống mãi, sống mãi, sống mãi ở trong đầu bạn Cuộc sống bình thường của bạn Nó không đủ mạnh mẽ, nó không đủ cuồng nhiệt Nó không đủ ấm áp để có thể bao bọc Và để cho bạn có thể tiến lên tiếp Thì cứ bất cứ khi nào mà bạn thấy một sự lạnh nhạt Bạn thấy mưa gió, bạn thấy xuất phát một cái gì đấy không ổn Là bạn sẽ nghĩ đến cái mầm cây kia
2: Cây nó lại lớn lên
3: Vì cái việc đấy nó thực sự là rất là nguy hiểm Vì không phải là nó là một loại thuốc độc mang đến từ cái mầm cây cái đâu Mà nó làm cái chất lượng của cái cuộc hôn nhân của bạn nó trả ra cái gì cả Hai người mà mang một cái mầm mống như thế để cùng xây dựng cuộc sống chung thì mình nghĩ rằng là nó không thể tốt được và, và nó sẽ rất là không tốt khi mà bạn mang cái điều đó vào cuộc sống và có thêm những đứa trẻ
2: Có lẽ ở góc độ nào đấy nếu như bây giờ bạn đi thêm một bước nữa là để chấm dứt cái cuộc hôn nhân này với anh chồng cũng sẽ không phải là một cái gì đấy quá sốc Nhưng mà đúng là phải tự bạn cân nhắc thôi, bạn 28 anh ấy 30 Thì à, chắc là góc độ nào đấy cũng đủ Cái độ lớn nhất định Bạn có vẻ như uh, cuộc vui của bạn vẫn còn uh, khá là sôi động Và <cười> bạn chưa gọi là cảm thấy yên ấm ở một chỗ nào đấy Thôi thì uh, chúng tôi cũng chỉ biết phân tích như vậy thôi chứ cũng không thể phân tích cụ thể được con khách mời của chúng tôi thì rất quyết liệt Bỏ đấy Đó <cười> cảm ơn chị Cảm ơn chị hôm nay đã đến với uh, chương trình Lối ra Và chia sẻ một câu chuyện uh, riêng chắc là trong công việc hằng ngày chị sẽ vẫn có nhiều những người sẽ hỏi chị để tư vấn rồi giải quyết các công việc như một nhà báo. thế nhưng trong chương trình Lối Ra thì em tin là phần chia sẻ vừa rồi của chị với nhiều người cũng đôi chút có chút giật mình đấy, tại vì không nghĩ một cô gái như này ngày xưa hóa ra lại là một sản phẩm của một việc là bị bao bọc. và chương trình Lối Ra của chúng tôi ngày hôm nay sẽ phải được dừng lại tại đây. cảm ơn chị Quỳnh Hương rất nhiều đã đến với chương trình. còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
1: chấm dứt cuộc hôn nhân sau 4 năm. Vũ Quỳnh Hương vẫn tiếp tục cho bản thân và đối phương thêm cơ hội để yêu lại từ đầu. Dù có thể đó là hành động giảm sốc như cách mà chị Lý giải, nhưng đâu đó người ta lại nhìn thấy một nữ nhà báo luôn cồn nhiệt, luôn sẵn sàng cháy hết mình vì tình yêu một cách hồn nhiên và trọn vẹn nhất. Tự tìm được lối ra hậu ly hôn, đi qua một chặng đường dài những năm tháng thăng trầm, Có lẽ ở thời điểm hiện tại, chị là người hơn ai hết hiểu rõ mình muốn gì, cần gì và phải làm gì để được hạnh phúc. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng chương trình Lối ra ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng kỳ sau. Trân trọng!